0: 中国有句古话叫“有钱能使鬼推磨”，这造成了很多人认为金钱是万能的。其实网上标题党们最爱拿钱吸引眼球了，比如什么一亿石盘、三亿豪宅等等。就因为人总喜欢向前看，所以市面上总会有这种声音、啊：马云和比尔盖茨退休搞慈善，不就是想要变相转移财富、不交税吗？他俩这么有钱，想搞慈善还不容易啊？尤其是疫情爆发时期、啊比尔盖茨一直是西方勇于讲出病毒真相的人之一，可以说是川建国最讨厌的人之一了。所以，比尔盖茨被各种老外骂是阴谋论，骂得连比尔盖茨自己都说心累了。那么，金钱真的是万能的吗？有钱就能搞好慈善吗？这里明确说出我的观点，因为金钱不是万能的，所以不是有钱就可以搞好慈善的。我是小丹尼，谈车说科技，偶尔跑跑题，你也别介意。本集视频论据仍然遵循我的标准，随你反驳。为什么我说金钱不是万能的呢？举个例子你就明白了。就拿献血这件事来说，你认为无偿献血的人多还是有偿献血的人多呢？我来公布一下答案：耶鲁大学的一项实验证明，如果把无偿献血改为有偿献血，反倒会让献血的人数减少百分之三十七。其实这个很好理解。那些无偿献血的同学会这样想：本来我献血是为了献爱心的，你却把我这献爱心行为搞成个商业行为，难道我这血迹才值这么俩钱？老子不献了，下次一定。估计这里会有人反驳我了，小丹尼，你说有偿献血的人不够多，那是钱没给到位，好吧，你说的可能也对，毕竟咱聊的是公益行为，而不是商业行为。况且血的买卖交易行为也不合法。那我们再换个例子。咱们国人对各种旅游景点的垃圾绝不陌生。再给大家来个测试：为了避免游客乱扔垃圾，景区的区长立一个警示牌，扔垃圾者罚款十元，或者在门票上收取游客十块钱所谓的“垃圾处理费”。你认为区长这么做会让游客扔垃圾变多了，还是变少了呢？这种现象大家见太多了，但结果是什么，大家也都清楚：景区垃圾照样是随处可见，因为很多游客会想，十块钱老子还是能交得起的。老子吃鸡时是专业伏地魔，我偷偷扔，你还想逮到我？或者老子垃圾处理费都交了，不扔白不扔啊！那么如何解决这个问题呢？我将在视频结尾给出答案。现在你懂我说的了吧？钱绝对不是万能的，很多事情绝不是靠砸钱就能搞定的，根本原因是人性问题。这里我们要引入一个概念：快思考和慢思考。心理学家 Case 和 Richard 首先提出，大脑中存在两套系统进行行为决策。后来，普林斯顿大学的教授 Daniel 将理论延伸发展，称为快思考和慢思考。快思考指的是依靠直觉和情感，不怎么费力，几乎无意识的状态，比如街边大爷回答马东什么什么冬没，马什么没；而慢思考指的是需要严谨的逻辑行为，费脑力、专注的状态，比如时间管理、新年计划、工作安排、甘特图等等。其实我们每个人都是有快思考和慢思考的。再给你出两个小测验，你就明白了。测试一啊。假如一个球拍和一个乒乓球总共是十一元，球拍比乒乓球贵十元，那么一个乒乓球多少钱呢？请大家弹幕告诉我你的答案。我估计很多同学反应很快，立刻给出答案，乒乓球一块钱。这时你就使用了快思考。大家要好好审题啊，贵十元，所以正确答案应该是乒乓球五毛钱，而乒乓球拍是十块五毛钱，总共才是十一块钱。如果这道题你答对了，说明你使用了慢思考。答错同学也不用气馁啊！说实话，第一次看这问题时我也答错了，而且这个测试有上万名美国大学生都答错了，其结果令人震惊啊！在哈佛大学、麻省理工大学和普林斯顿大学中，百分之五十三的学生给出了错误答案。虽然我当年没考上哈佛、麻省理工和普林斯顿大学，但我可以和他们一样答错问题啊！我终于找到了我和学霸们的相似之处了。再给你们来第二个测试：如果五部机器制造五件产品需要五分钟。那么一百部机器同时制造一百件产品需要多长时间呢？目测这次答对的同学要比上一个测试多很多了。你可能会变得更加谨慎，不会再脱口而出答案。一百分钟，恭喜你学会不抢答了。这次你使用了更多的慢思考，正确答案是五分钟。好吧，如果这次还有同学脱口而出一百分钟，估计你的数学是体育老师教的。如果你现在还没有反应过来，那只需要考虑一个类似问题：张三的妈妈生了张三，需要十个月。那么十个张三的妈妈同时生十个张三，需要多长时间呢？答案还是十个月，而不是一百个月。这里估计要有小朋友问了：难道慢思考就一定比快思考好吗？那也不一定。学开车就是一个从慢思考逐渐升级到快思考过程。比如你需要非常专注学习如何挂档、踩离合、看后视镜等等。驾校师傅脾气不好，其实就是看你慢思考干着急。当你成了老司机，你的很多反应就会升级为快思考。比如看见行人，直觉就会告诉你应该踩刹车；错道时，第一反应就是打转向灯、看后视镜等等。当然，我说的这是老司机的理想状况啊。反正我知道很多北京老司机快思考是变道，先插了再说。好了，这下你应该搞懂快思考和慢思考的区别了。而且你也知道了，有时候我们需要快思考，有时候需要慢思考。估计小朋友还会问：搞懂快思考和慢思考，除了可以回答小丹尼的脑筋急转弯，还有什么用呢？让你们回答我的脑筋急转弯，当然不是我的目的了。更重要的是要用快思考的方法解决快思考的问题，用慢思考的方法解决慢思考的问题。你不能用快思考的方法解决慢思考的问题，也不能用慢思考的方法解决快思考的问题。这顺口溜说的我快喘不过气了啊，毕竟不是专业相声演员。举个例子你就明白了。先说第一点，不能用快思考的方法解决慢思考的问题。你可以简单理解为你不能用刷抖音的心态去看 d y n Data 的视频，因为人在刷抖音时的状态往往是快思考，三秒钟你不给我来个笑点，老子就给你刷过去了。但看 d y n Data 视频往往需要慢思考，如果你带着刷抖音的心态去看 d y n Data 视频，肯定会觉得小丹尼废话太多，或抖包袱水平太差了。类似的，以前我在米兰参观达芬奇博物馆，展品如此精彩，充分展示了达芬奇的慢思考。我在这篇文章《假如达芬奇来到今天，会不会成为当代乔布斯里》里详细描述过，感兴趣可以去翻。但可惜的是啊，达芬奇博物馆非常冷清，没什么人进来逛，反倒是博物馆旁边的奢侈品一条街却人山人海。可能因为大部分去米兰的游客也不是为了专注和烧脑吧，而是为了放松和血拼。如果你抱着放松和血拼的心态来参观达芬奇博物馆，肯定会觉得达芬奇这些手稿和模型远没有米兰大街花里胡哨的奢侈品过瘾。再说第二点。你不能用慢思考的方法解决快思考的问题，比如口香糖为什么总放在超市的收银台旁边呢？因为口香糖并不是生活的必需品，是冲动型快思考的消费产品，所以需要快思考的刺激方法。消费者拿到后就很快完成结账。再比如 ，BIT 致力于用行为经济学工具帮助政府提升公共服务水平，比如协助英国竞车执照局减少车辆税拖欠情况。车主缴纳税款，大多数人都是一种快思考。不需要太多的评估、横向对比等等，这个不像买手机。政府通过向欠税车主发催缴通知书，而催缴通知书都是使用繁琐的法律语言，典型的慢思考刺激方式，如“纳税人扣缴义务人应按税法规定的期限及时足额缴纳,纳应纳税款，以完全彻底地履行应尽的纳税义务”。BIT 进行实验，将繁琐的法律语言改为快思考的刺激方式，配上了车辆照片。采用更直接的语言，不纳税就收车。结果显示啊，在快思考改进版本的催缴通知书发出后啊，主动缴费人数上升了百分之二十。好了，回到我在视频开头的问题，如何能让游客们少扔垃圾呢？不用跟他们啰嗦太多，直接用快思考的方式就完事儿了。比如，扔垃圾就拘留。事实上，去过新加坡的同学都知道啊，为什么新加坡的环境这么干净？其实就是因为新加坡政府对不文明的行为有特别严厉果断的处罚。在新加坡，乱丢垃圾、吐痰等行为，最高可处一万新币的罚款，一般都在三百新币以上，折合人民币差不多一千四百块钱以上罚款。屡教不改和情节严重的，还要处以更严重的刑罚。好了，今天我讲的金钱不是万能的，快思考和慢思考，以及如何在生活中用快思考的方法解决快思考的问题，用慢思考的方法解决慢思考的问题。类似的，我们不只需要在现实生活中需要学会慢思考。在互联网上看消息和发表自己观点的时候，更需要慢思考。现在互联网上舆论存在太多的反转剧情了，有些比大片还要精彩。每次剧情的反转，其实都是一伙别有用心的人带领一大帮快思考的吃瓜群众看热闹不怕事儿大。而且我们每个人在网上其实都是戴着一副面具在说话，包括你们在丹尼的视频里看到小丹尼。哪怕我再想在网上表现真实的自我，但其实也会和真实世界里的我有很大差距。比如，你们别看我在这里经常跟你们瞎白话，但真实世界里的我并没有那么爱说话，也没有那么健谈。所以，你们不需要把自己在互联网上看到任何人想象的太好或太坏，包括我在内，就是凡夫俗子一个。最后，以我很喜欢乌合之众的一句话作为结尾：昨天受群众拥戴的英雄，一旦失败，今天就会受到屈辱。当然，名望越高，反应就会越强烈。现在你可以想想啊，这种失败的英雄在互联网上是否大量存在呢？不用我多说，你们也都知道有谁了吧？所以，我从来不想当英雄，更不想当失败的英雄。平时和我的同路人观众们聊聊天就行了。如果你觉得我说的对你有帮助，别忘了帮我点个三连。我是小的你谈车说科技 ，tax never die， 回见。